0: s-a întâmplat vreodată, s-ați experimentat, s-ați auzit, atunci când ai venit la biserică, pe hol sau aici, în sala aceasta, să porți o conversație, o discuție, ceva de genul, când te întâlnești cu cineva. Pacei? Pacei. Cum ești? Bine. Tu și eu. Bine. Ce mai faci? Cum o mai duci? Destul de bine. Sunt ok. Tu și eu. Destul de bine. O duc bine. Fac bine. Pauză câteva secunde. După câteva secunde. Altfel? (laughs) Altfel, uite, păi... Destul de bine, destul de aglomerat viața... Viața e plină, stres, multe responsabilități, uneori probleme. Tu? Păi cam așa și eu. Nu mă plâng. După care, conversația se apropie de încheiere. Pace, pace. Asta în cazul în celor care poartă cravată și costum. Cei de la programul 2, salut, salut! Îți doresc o duminică frumoasă, mulțumesc la fel, ne mai o ne mai vedem, ciao, papa. Cam asta este o conversație pe care eu nu am experimentat-o la biserică, dar voi, apropo, cum sunteți? Altfel? Bine? Ok, mă bucur și eu. Ați experimentat, ați auzit asemenea conversații? Este așa un mic scenariu. Avem un moment de sinceritate, e unul, da. Hai. hai. Hai, hai, hai. Știu, știu, și acolo în spate. Mulțumesc. Apreciez gestul vostru, sinceritatea voastră. Vedeți voi. De este că, de fapt, asta înseamnă relația la biserică. Sau când vii la biserică. Și mai ales atunci când biserica este mare și plină. Trecem unii pe lângă alții, în viteză, ca și în mașinile pe autostradă. Nici măcar nu reușim să ne claxonăm, să ne vedem, să ne observăm unii pe alții. Și când ne mai oprim unul în dreptul celuilalt, cam, cam ceva de genul este conversația noastră. Totul așa, la un nivel superficial, doar zgriem, nici măcar atât. Trebarea este, oare este normal ca lucrurile să se întâmple așa, în biserică? În biserica lui Hristos? Oare asta ne dorim? Oare asta urmărim? Și totuși, de ce se întâmplă? lucrurile acestea. Știți de ce? Adevărul este că viața noastră, da, într-adevăr e una foarte aglomerată, dar adevărul este că în viața noastră nu avem foarte mulți oameni apropiați de noi. Și adevărul este că relațiile dintre noi, de multe ori și de cele mai multe ori, nu sunt adânci, profunde, cu semnificație. Totul se rezumă doar la a primi o informație, dar nu mergem mai adânc. În a afla, într-adevăr, cum este viața celui cu care vorbim. Cum este viața celui cu care, în prezența căruia, stăm. Este o generație astăzi care se înstrăinează din ce în ce mai mult. Devenim din ce în ce mai înstrăinați unii de ceilalți. Nu doar în societate, ci și în biserică, și mai grav, chiar în familie. Dar nu numai atât. Devenim tot mai individualiști înstrăinați, singuri, izolați, chiar reci, egocentrici. Și într-un fel, totul se rezumă la această afirmație. Este viața mea, mă privește doar pe mine, așadar, hei, nu te băga. Stai la distanță. Dar oare este bine? E normal? Oare asta ne dorim? Asta căutăm? După asta tânjim? Și spunsul, cred că e, nu... Asta ne dorim să experimentăm în Biserica lui Hristos și răspunsul este nu. Asta își dorește Dumnezeu să vadă în Biserica sa și răspunsul este nu. Dragul meu, aș vrea să mă ascult în dimineața aceasta. Mântuirea pe care tu ai primit-o din partea lui Dumnezeu este cât se poate de personală. Decizia de a face botezul și botezul pe care l-ai făcut de asemenea este cât se poate de personală, dar viața pe care tu o trăiești în biserică este comunitară. Cu alte cuvinte, îi implică și pe ceilalți. Cu alte cuvinte, și ceilalți trebuie să devină parte a ceea ce se întâmplă în viața ta și tu să devii parte a ceea ce se întâmplă în viața celor de lângă tine, din biserica lui Hristos. Și cred că una din cele mai triste experiențe trăite de, de noi este atunci când te simți singur într-o biserică plină. Apropo, în dimineața aceasta, biserica este plină. Ai venit aici la închinare și ne bucurăm de asta. Întrebarea pentru tine este, cum te simți acum aici în biserică în aceste momente? S-ar putea să te simți singur și biserica e plină. Nu-i așa? Ține minte, oamenii au nevoie de oameni. Amin? Oamenii au nevoie de oameni. Dar ce înseamnă să trăiești, să trăiești de unul singur în biserică? Înseamnă să, să nu te simți parte, să nu te simți integrat. Înseamnă să nu cunoști și să nu fii cunoscut. Și apropo, aici, așa o mică paranteză și o mică aplicație, de multe ori ni se întâmplă să ne vedem unii pe ceilalți, parcă ne cunoaștem de undeva, dar nu știm cum ne cheamă. De ce? Pentru că nu ne cunoaștem. Nu e o chestiune personală, ceva apropiat. De asemenea, nu se roagă nimeni pentru tine. Asta înseamnă să te simți singur în biserică și să trăiești de unul singur. Nu ai susținere, nu ai cu cine să povestești. Efectiv, nu ai cu cine să povestești. Nu ai prieteni în biserică. Nu se poartă de grijă. Nu vechează absolut nimeni asupra vieții tale. Nu știe nimeni ce se întâmplă cu tine. Care-s bucuriile? Care-s frustrările? care sunt încercările? care sunt amărăciunile? Nu știe nimeni. Faptul că cineva are numele trecut în registrul unei biserici, nu înseamnă că automat este și integrat în biserică. Faptul că ești în registrul BBSO și ești membru BBSO, asta nu neapărat, prin definiție, Înseamnă că ești și integrat, că te simți partea bisericii. De aceea, în această dimineață vreau să spun doar atât, nu mai trăi de unul singur, nu mai trăi de unul singur. Îmi spunea un prieten de-al meu, îi dau numele că nu în dimineața asta cu noi, Marcel Niculaș, ok, atunci însoară. te <laughs> E adevărat, însoară, nu mai te. Tr- Dar și dacă te însori, crede-mă, în biserică s-ar putea să te simți toți singuri, pentru că... Nu e vorba despre a tensura sau nu tensura, te căsătorii sau nu te, te căsătorii. Căsători. E vorba despre cu totul altceva. Așadar, nu mai trăi de unul singur. Și ca să înțelegem mai bine ceea ce vrea Dumnezeu de la noi în dimineața aceasta, aș vrea să vă invit să vă ridicați. Și înainte să citim textul, să citim pasajul din Coloseni, capitolul 3. La versetul 11, aș vrea să vă încurajez, să vă întoarceți unul către celălalt, nu să vă salutați, puteți să o faceți dacă vreți, dar spune de cele de lângă tine, hei, nu mai trăi singur, nu mai trăi singur. Vreau să aud, nu mai trăi singur. Ok, mă bucur, mă bucur, cred că ați prins ideea, ați prins mesajul. Haideți acum să facem un pic de liniște. Ok, puteți continua la final, pe hol. Nu mai trăi singur. Repetați-vă, nu mai trăi singur. în capitolul 3, de la versetul 11 la 17, e un text fine, practic, supra care aș vrea să zăbovim în dimineața asta. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici circumcizie, nici necircumcizie, nici barbar, nici cit, nici sclav nici liber, ci Hristos este totul și în toți. Așadar, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu zmerenie, cu blândețe, cu răbdare. Îngăduiți-vă unul pe altul, iertați-vă unul pe altul, ori de câte ori vreunul dintre voi are vreo nemulțumire împotriva altuia. Cum v-a iertat Domnul, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu o dragoste care le leagă pe toate într-o armonie perfectă. Iar pacea lui Hristos să stăpânească în inimile voastre, la i-ați fost chemați într-un singur trup și fiți mulțumitori. Cuvântul lui Hristos să locuiască în voi din belșug. Învățați-vă și instruiți-vă unul pe altul cu toată înțelepciunea. Cântați-Lui Dumnezeu cu mulțumire în inimile voastre. Cântece de laudă, imnuri, cântece duhovnicești. Și tot ceea ce faceți, cu vorba sau cu fapta, să faceți în numele Domnului Isus, mulțumind prin El, Lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Doamne, în dimineața aceasta, tot ceea ce facem aici, vrem să facem în numele Fiului Tău Isus Hristos. De aceea, Doamne, deschide-ne scripturile, învață-ne, șlefuiește-ne, vorbește-ne, ridică-ne, încurajează-ne, provoacă-ne în dimineața aceasta, pentru că te rugăm în numele Lui Iisus. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Ok, deci nu mai trei, de unul singur, acesta este titlul a mesajului din dimineața aceasta și te rog, încearcă să pleci cu gândul, aceasta, cu gândul acesta acasă. Nu vreau să mai trez de unul singur în biserică. Am citit acest pasaj, acest text, un text scris de Pavel, unei biserici, mici sau mari, nu știm lucrul acesta, dar textul acesta ne vorbește despre relațiile și despre părtășia din cadrul bisericii. Cu alte cuvinte, textul acesta ne arată ceea ce dorește Dumnezeu să vadă în propria lui biserică. Este ceea ce Dumnezeu vrea să vadă în BBSO, este ceea ce Dumnezeu vrea să experimentăm. Textul acesta nu ne descrie cum trebuie să arate un program de biserică. Dar în schimb ne descrie cum trebuie să arate relațiile, comunitatea, părtășia, grupul mic din biserică. Aș vrea, să, aș vrea să ne oprim asupra unui aspect foarte important, care cred că merită sublineat și menționat. Și anume, programele unei biserici se măsoară prin eficiență și prin excelență, iar comunitatea se măsoară prin calitatea relațiilor și a dedicării credincioșilor. Și aspectul acesta se potrivește așa de bine bisericii, speranță. Pentru că pe de o parte avem de-a face cu programele bisericii, duminică de duminică, care într-adevăr trebuie evaluate și caracterizate prin eficiență și excelență și slavă Domnului că există excelență în ceea ce se face aici la BBSO, duminică de duminică. Tot ceea ce vedem într-adevăr se lucrează, se investește și este la un nivel și la un standard ridicat. Excelență. Dar în același timp este componenta aceasta a comunității, a bisericii ca întreg, a relațiilor, a părtășiei care de asemenea trebuie să o urmărim ca și biserică și trebuie să investim ca și biserică. Cu alte cuvinte, pe de-o parte, este caroseria, așa nume programele, care atrage, care impresionează, care ne place, pe care o urmărim, o apreciem. Caroseria, o ce fain e! te duci prin oraș și vezi o mașină atrăgătoare, frumoasă, îți atrage atenția, te oprești în dreptul ei, o studiezi, de ce? Pentru că are o caroserie extraordinară, excelentă. Dar pe de altă parte este componenta aceasta și anume a a motorului, (gângă) care de asemenea este extrem de important, pentru că degeaba ai caroserie, ai program, dacă n-ai motor... Dacă n-ai ceva care să, să, să ducă caroseria mai departe, dacă n-ai cai putere. de aceea, când te apropii de o mașină care te atrage, trebuie să-i deschizi capota, să vezi, hei, este acolo un motor funcțional? Mașina are motor, caroseria are motor? Și pentru noi, aici la BBC, motorul de fapt înseamnă comunitatea de credincioși, relațiile a mai exact, mai specific, grupurile mici. Asta ține biserica. Asta duce biserica împreună. Asta are cu adevărat valoare și semnificație. De aceea, programele și comunitatea, grupului trebuie aduse împreună. Aș vrea să vă întreb în mod practic, cum putem noi aici, în cadrul acesta, în contextul acesta al unui program, să împlinim o bună parte din afirmațiile noului Testament care spun mădularele se îngrijească deopotrivă unele de altele, iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățiască”, acceptați-vă unii pe alții, mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, să veghem unii asupra altora și așa mai departe. Noul Testament sunt peste 50 de afirmații de genul acesta care au de-a face cu relațiile, cu relațiile din biserică și anume cu părtășia dintre frați, surori putem, oare, aici la BBSO să împlinim aceste adevăruri. Și adevărurile acestea nu sunt niște povești, nu sunt niște utopii, nu sunt niște iluzii lăsate în Scriptură, sunt niște lucruri practice, reale, adevărate, care pot fi experimentate, care au fost experimentate și pe care Dumnezeu vrea să le experimentăm fiecare dintre noi. De aceea nu mai trăi de unul singur. Nu mai trăi de unul singur. Dar întrebarea care se ridică este, oare care e contextul potrivit pentru ca aceste adevăruri să fie experimentate? Care este contextul potrivit ca să nu mai trăiesc de unul singur în biserică? Și răspunsul, și sunt convins că acesta este răspunsul, este grupurile mici sau grupul mic, grupul tău mic. Ăsta este contextul ideal, este contextul Lăsat de Dumnezeu pentru credincioși, pentru biserica Lui. Tocmai pentru ca noi credincioșii să nu ne mai simțim de unii singuri, pierduți, izolați, abandonați, dați la o parte în cadrul bisericii. Grupul mic. De deci aceea cred că grupurile uh, mici ar trebui să devină o prioritate pentru fiecare creștin și pentru fiecare biserică. Grupurile mici n-ar trebui să fie o anexă a bisericii, ci să fie motorul bisericii. N-ar trebui să fie ceva dat la o parte, ci ceva adus în față, promovat, pentru ca câți mai mulți oameni se cunoască, să audă și să guste din frumusețea ceea ce se întâmplă într-un grup mic. Da, grupurile mici nu sunt perfecte, pentru că nici noi nu suntem perfecți, pentru că relațiile noastre nu sunt perfecte. Dar asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm la ideea de a merge la un grup mic de a avea părtășie. La urma urmei, exact cum spunea și Paul, la urma urmei vorbim despre relații, despre părtășie, părtășia care vine din cer, părtășia pe care ne-o face de cunoscut Dumnezeu, părtășia, părtășia pe care o putem experimenta, în primul rând fiind într-o relație corectă, pe verticale cu Dumnezeu și apoi într-o relație pe orizontală cu aproapele nostru. Părtășia este cu Dumnezeu și cu cel care este lângă noi, cu cei pe care Dumnezeu i-a pus lângă noi, dar se ridică o întrebare. Totuși, ce este părtășie? Ce înseamnă părtășie? E, parcă e un cuvânt destul de vechi, un cuvânt destul de demodat, parcă nu e ceva actual, nu este ceva din, din, din timpurile, din generația noastră. Părtășie înseamnă legătură, înseamnă participare, înseamnă a împărtăși, înseamnă a fi parte, a împărtăși viața împreună. Ca și comunitate, Să împărtășești ca și comunitate viața împreună, să împărtășești viața și adevărul lui Hristos. James Parker, un teolog în vârstă, care trăiește și astăzi, are 93 de ani, atunci când a vorbit despre părtășie, a... A subliniat atât de bine ceea ce înseamnă părtășia și de ce este importantă ea. Uitați ce spune James Packer, spune așa: părtășia este unul dintre marile concepte ale Noului Testament și ale Bisericii. Cu alte cuvinte, părtășia nu e ceva ce nu prea o găsești în, 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 în Biblie, Noul Testament. E acolo. Îți stare în Noul Testament vorbește atât de mult despre părtășie. Părtășia este vitală pentru sănătatea spirituală a credinciosului. Și un element central al bisericii, un element central, nu e o anexă, nu e ceva pus deoparte, ceva insesizabil, ceva de nevăzut, ci este central. Îți trage atenția. Biserica va înflori, iar credincioșii vor fi puternici numai atunci când au parte și se bucură de părtășie. Amin? Biserica va înflori când credincioșii au parte, sunt parte și într-adevăr iubesc Și Atunci biserica va înflori. Până atunci, credeți-mă, relațiile vor fi reci, oamenii vor fi izolați, oamenii se vor simți singuri, oamenii vor fi departe unul de ceilalți. Până nu vei înțelege și nu vei gusta adevărata părtășie, vei continua să străiești viața ca și până acum, de unul singur. Și nu faci altceva decât te afunzi din ce în ce mai mult în singurătatea ta și te îndepărtezi din ce în ce mai mult de ceea ce a stabilit Dumnezeu ca și plan, și voie pentru viața ta și pentru viața bisericii. Așadar, adevărată și înseamnă mai mult decât să participi la programele unei biserici. și înseamnă relație, înseamnă apropiere, cunoaștere, avea legătură, a fi împreună, a fi parte. A experimentat până acum părtășie în viața ta? Dacă da, du-te înainte. Implică-te și mai mult, investește și mai mult, dedică și mai mult pentru asta. lupte te și mai mult pentru asta. Dar dacă nu, hei, e timpul să te oprești. E timpul să te trezești. E timpul să zici, Doamne, nu vreau să mai trăiesc așa. Doamne, vreau să schimb. Doamne, vreau să vreau să înfloresc. Vreau să gust. de ceea ce înseamnă Împărtășia cu frații mei, cu biserica mea. Un pastor, atunci când a discutat și s-a, s-a referit la, la subiectul acesta al relațiilor din biserică, spunea în felul următor, creștinul care nu se dedică unui grup de creștini cu care să se roage împreună, să învețe adevărul lui Dumnezeu, să împărtășească bucuriile și necazurile și să slujească împreună, astfel încât să fie cunoscut la fel cum și El îi cunoaște pe ceilalți din grup, un astfel de creștin nu este un creștin ascultător. Cu alte cuvinte, El nu se află în voia Lui Dumnezeu și oricât de tare îi se aude glasul, vocea, când își proclamă teologia, El nu ascultă de fapt de Domnul. Nu ascultă de Domnul. S-ar putea să te regăsești S-ar putea să experimentezi lucrurile acestea. Dar vestea bună este că Dumnezeu ne oferă șansa de a avea o părtășie frumoasă și de a avea relații frumoase unii cu ceilalți aici în cadrul bisericii. Dar întrebarea se ridică, cum putem totuși să să, să dezvoltăm o, o relație de părtășie în grupurile mici? Cum putem să facem aceasta? Cum putem să experimentăm lucrurile acestea? Și sunt câteva principii practice pe care le-am găsit în textul citit din Coloseni, capitolul 3. În primul rând, în primul rând amintiți-vă identitatea și statutul pe care îl aveți în Dumnezeu. Cu alte cuvinte, amintește-ți cine ești. Tot timpul gândește-te la cine ești tu, care este identitatea mea din punct de vedere spiritual. Cui aparțin eu, pe cine urmez eu, cine este stăpânul meu? Uitați-vă ceea ce spune Pavel, ci Hristos este totul și în toți. De asemenea, ale Dumnezeu, Sfinți și Iubiți. Ce frumos, mă, mă, mă încânt această, această afirmație a lui Pavel. Hristos este totul. Totul începe cu El. Totul se sfârșește cu El. Toate au fost făcute prin El. Tot ceea ce am se datorează lui Hristos. Viața mea, faptul că trăiesc, se datorează lui Hristos pentru că totul este în El. Viața, mișcare, absolut totul. Mântuirea mea este... Prin Hristos, din Hristos. Relația mea cu Dumnezeu este datorită lui Hristos. Binecuvântările care le primesc sunt de la Hristos, prin El. El este totul. Dar nu numai că El este totul, Hristos este în fiecare, zice, în toți, în toți credincioșii, Și, dragul meu, în dimineața asta am o întrebare, este Hristos în tine? e a părții lui Hristos, ești mântuit, ești iertat, Ai o relație cu El, Îl iubești, Îl urmezi. Poți să spui în dimineața asta, da, Hristos este totul, dar Hristosul ăsta devine unul personal, este al meu. El își, el își împărtășește viața Lui cu mine, El îmi oferă din viața Lui, îmi oferă din belșugul Lui, mi oferă mie. mi oferă din caracterul Lui Hristos. mi oferă mie. Așadar, Isus. E al meu și eu sunt a Lui. Și când mergi la grupul mic și când vii la biserică, mergi pentru că acolo e Hristos, mergi pentru că El e în centru, mergi pentru că El este totul și când te întâlnești cu frații tăi și ei, ca și tine, au aceași identitate, adică să ai Lui Hristos, pentru că Hristos e în El și în tine, în aproapele tău, în fratele tău și în sora ta. Și atunci, întâlnirea de grup mic are semnificație, are sens, are valoare. Adică, la urmă-urme, nu mă duc la grupul mic doar să socializez. Nu mă duc la grupul mic doar să mănânc ceva. Nu mă duc la grupul mic ca să nu stau acasă. Nu mă duc la grupul mic să nu fiu pus absent. Ci mă duc la grup pentru că acolo e Cristos și întâlnirea aia are cu adevărat valoare. Mă duc la grupul mic ca să mă încarc, ca să mă zide sufletește, ca să am părtășie, relație cu frații mei care sunt perfecți la fel ca și mine. Dar nu contează acolo ne șlefuim. Așadar, adu-ți aminte de identitatea ta. În al doilea rând, acceptați-vă și apreciați-vă unii pe alții în ciuda diferențelor care există. Cu alte cuvinte, căutați unitatea. Da, constatarea este că suntem diferiți unii de ceilalți. Wow, așa de diferiți. Ești diferit în familie. Și apar scântei, frecușuri, ne ceondrănim de multe ori. Ne batem cap în cap, noi așa în familie. E greu să ajungi uneori la același numitor comun în familie, dar ce să mai vorbim în grupul mic, dar ce să mai vorbim în biserica mare? Dar aici este secretul să poți să, să accepti și să apreciezi pe cel de lângă tine în ciuda diferențelor care există acolo. Dumnezeu ne aduce împreună în relații, în părtășie, tocmai ca să putem să ne șlefuim unii pe ceilalți, să devenim asemenea lui Hristos. E ca și atunci când mergi pe țărmul unei mări, la plajă, și plaja nu e din isipul afin, ci sunt așa pietricele un pic mai mari, dar poți să calci pe ele. Nu te deranjează la, la, la tălpi. și de ce? Pentru că pietricelele alea, cum valurile mării le iau, le duc, le iau, le duc, se freacă unele de celelalte și devin așa de fine și se șlefuiesc așa de fine și devin atât de netede și de rotunde, încât atunci când calci pe ele, parcă ai călcat pe nisip. De ce este așa de netede acele pietricele? Știți de ce? Pentru că-s de mult timp împreună. Pentru că cu fiecare val ele se freacă unele de celelalte și devin tot mai de. Așa e și viața noastră, trăită în comunitate, dragilor. Trăind în comunitate, da, avem diferențe, ne frecăm unul de ceilalți, dar în cele din urmă, caracterul nostru este unul transformat după asemănarea și chipului Hristos. Îngăduiți-vă unul pe altul, iertați-vă unul pe altul, ori de câte ori vreunul dintre voi are vreo nemulțumire împotriva altuia. Cum v-a Domnul? Cum vă a Hristos? Așa iertați-vă și voi! unii pe ceilalți. Acceptă-ți diferențele, dar apreciază pe cel care Dumnezeu l-a pus lângă tine în grupul tău mic. De asemenea, închi- închinați-vă înaintea lui Dumnezeu. Așa pot să dezvolt o părtășie frumoasă în grupul mic, închinându-mă înaintea lui Dumnezeu. Am spus și la primul program, am fost așa tare surprins când cineva o venit la un moment dat și m-a întrebat și a zis, Cipri, auzi, noi avem voie să cântăm la grupul mic mai de ce întrebarea asta, știi? Da, sigur, chiar e indicat să poți să cânți la grupul mic. Cântați la grupul mic, închinați-vă lui Dumnezeu, uitați-vă ce spune Pavel, cântați lui Dumnezeu cu mulțumire în inimele voastre, cântă ce de laudă, imnuri și cântă ce duhovnicești, cântă ce vechi, noi, totul, cântați lui Dumnezeu și închinați-vă lui Dumnezeu. De asemenea, studiați Scriptura împreună, dar studiați Scriptura într-un mod practic, într-un mod aplicativ. Uitați-vă, versetul 16, Cuvântului Hristos se locuiască în voi din belșug. Învățați-vă și instruiți-vă unul pe altul cu toată înțelepciunea. Atunci când studiezi Scriptura, atunci când te întâlnești la părtășie și ai grupul mic și te apropii de studiul Scripturii, întrebarea cheie este, cum se aplică, Practic, acest adevăr biblic în viața mea și în viața ta. Asta trebuie să fie întrebarea principală când studiez Scriptura, când o deschidem, când discutăm pe baza Scripturii. Cum, cum, cum pot să aplic ceea ce învăț, ceea ce aud, practic, în, în viața mea? Cu alte cuvinte, ce înseamnă asta? studiem Biblia nu doar pentru informare, ci și pentru transformarea vieții. Studiem Biblia nu doar pentru a avea mintea mare, capul mare, ci pentru a avea inima mare și plină de Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că apoi să putem să trăim într-un mod real, autentic, Cuvântul lui Dumnezeu, practic, în viața de zi cu zi. Așa de studiați împreună Scriptura. Dar studiați-o aplicativ. Pentru că studiul Scripturii nu trebuie transformat într-un curs de teologie. Sunt nicio formă în grupul mic. De asemenea, rugați-vă unii pentru alții. Părtășie înseamnă să te rogi unul pentru celălalt. Rugăciunea, la urmă orme este la îndemâna fiecărui credincios. Indiferent că este unul coleric sau mai puțin coleric, introvertit, toți putem să ne rugăm. Nu transformați rugăciunea în cenușăriasa părtășiei a grupului mic și a bisericii, pentru că rugăciunea ne unește. Ne aducem împreună, inimă lângă inimă. și dar rugați-vă unii pentru alții. Dar nu numai atât. Și mai practic, slujiți-vă unul pe altul. În mod practic. Pentru că dacă nu învățăm să slujim, într-un fel totul rămâne la partea de teorie. De aceea, chemarea este slujiți-vă unii pe alții într-un mod practic. Spunea Einstein, nu-i de nostru, dar are un citat foarte interesant, spunea așa, ce faci pentru tine, dispare odată cu tine. Dar ce faci pentru alții, rămâne pentru eternitate, pentru veșnicie. O Bă, bea deșteptă Einstein ăsta. Geniu. Mi-ar fi plăcut să, să fi spus eu asta. Dar are mare dreptate. De aceea slujiți-vă unii pe alții într-un mod practic și în slujire folosiți-vă darurile spirituale pe care Dumnezeu vi le-a dat. Darurile spirituale vi le-a dat Dumnezeu nu pentru voi. Darul nu e pentru mine ci pentru biserică. Eu sunt chemat să împun pun darul în folosul bisericii, în folosul trupului Hristos. Nu să iese o evidență, ci trupul, biserica, grupul mic să fie zidit, consolidat. Așadar, Folosește-ți darurile spirituale. De asemenea, purtați-vă poverii unii altora. Galateni, capitolul 6, purtați-vă poverii unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. La urmă urmei fiecare dintre noi avem încercări, lupte, frustrări, falimente, întrebări, probleme, poveri. Dar e bine să vorbim cu frații noștri despre astea. E bine să nu le ducem de unii singuri, ci e bine să împărtășim pentru ca și alții să fie lângă noi, să fie sprijinul nostru. S-ar putea să ai temeri, s-ar putea să ai îndoieli și sunt multe îndoieli, sunt multe îndoieli care macină sufletul omului. Hei, împărtășește-le, nu le du de unul singur, asta înseamnă să-ți porți poverile unii altora. Și de asemenea, oferă purtare de grijă. În grupul mic, în, în grupul acela de părtășie, unde, repet, relațiile nu sunt perfecte, pentru că suntem diferiți, dar în grupul mic, înveți să ofer purtare de grijă sau, dacă vreți, o îngrijire pastorală. Și aici, din nou, aș vrea să fac o scurtă paranteză. Dacă până în 2016, în vară, în BBSO erau aproximativ 380-390 de membri, hai, 400... Din 2016 până în vara lui 2019, numărul membrilor bbs a ajuns la 730. Asta înseamnă 330 de noi membri în 3 ani de zile, care au venit prin convertire, prin botez, prin transfer, dar întrebarea mea este, cum putem să oferim o îngrijire pastorală la atâția oameni? Când noi nu nici măcar poate nu ne cunoaștem. Nu ne știm unii pe ceilalți. Dar unde poți să găsești o îngrijire pastorală? Purtare de grijă. Știți unde? În grupul mic. În grupul mic. Pentru că acolo ne conectăm și acolo începem să fim cunoscuți și să cunoaștem. De aceea Pavel vine și spune, vecheați unii asupra altora. Hei, are de-a face cu purtare de grijă. A una unul asupra altora nu înseamnă că eu vin și iau lupa și o pun pe viața ta și pun viața ta sub microscop și acolo încerc să-ți urmăresc toate falimentele, păcatele, greșelile și deraierile din viață. Nu! Ci veghea unul asupra altuia înseamnă că da, eu atunci când sunt mai slab, e unul atent la viața mea care vine lângă mine, care mă atenționează și care încearcă să mă trezească. E ca și atunci când te urci în mașină, vrei să pleci într-o călătorie lungă, vrei să conduci noaptea și ai în dreapta ta pe unul care îți treaz. Ce face ăla? Copilotul se uită să vadă dacă tu ești treaz, dacă tu ești atent la drum. Pentru că dacă cumva se întâmplă să, să pierzi controlul sau, mă rog, cel de lângă tine te trezește. De ce? Pentru că veghează asupra vieții tale, asupra ceea ce tu faci. Când se întâmplă asta? Știți când? În grupul mic, atunci când înțelegem cât de important este să ne oferim purtare de grijă unii altora. Dar în contextul acesta al purtării de grijă, aș vrea să înțelegem încă ceva. Dumnezeu ne cheamă să dăm și să oferim socoteală. Nu? No, asta e mare problemă. Că nu ne place să dăm și să oferim socoteală. Cu alte cuvinte, hei, e viața mea, nu te băga, tu n-ai nicio treabă. Da, dar nu în trupul lui Hristos, nu în biserica lui Cristos. Pentru că în biserica lui Cristos, în acest context al purtării de grijă, adică ne pasă unii de ceilalți, Dumnezeu, ne cere să dăm și să oferim socoteală, să primim socoteală. Și aș vrea să, să dau aici un exemplu. Când Cain a fost luat la întrebări de Dumnezeu, în legătură cu moartea fratelui său Abel, Cain a încercat să, 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 să spună cum că el nu este păzitorul fratelui său. Vă aduceți aminte. Geneza capitolul 4. Dar era păzitorul fratelui său. Cu alte cuvinte, noi toți suntem păzitorii fraților noștri. Toți avem această responsabilitate de a veghea ca frații și surorile noastre să rămână pe calea și în voia lui Dumnezeu. Și da, dacă e să traducem termenul acesta de păzitor al fratelui meu, înseamnă a da și a cere socotială. Hei, ce se întâmplă cu tine? Cum este viața ta? Hei, cum este relația cu cu familia ta? Hei, nu te-am văzut de vreo trei săptămâni la biserică? Unde ai fost? Poți să-mi spui, scopul nu-i să, să-l pun la zid, să-l împușc. Scopul este să-l conștientizez pe om, să-l câștig și să se vadă în mine pe cineva care îi pasă, nu care îl condamnă. Charles Wendel spunea, a dat socoteală, include. a-ți pune viața pe tavă în fața cătorva oameni de încredere. Bine aleși care să-ți spună adevărul care au dreptul să examineze, să pună întrebări, să aprobe și chiar să-ți dea sfaturi. Cu alte cuvinte, a da voie cuiva să-ți pună întrebări iscoditoare, uneori chiar incomode, pentru a te încuraja să crești. Și aici este un exemplu cât se poate de clar, un studiu de și anume viața regelui David și viața lui Solomon. Aceste două personaje dovedesc clar cât de importantă este darea de socoteală. Aduceți-vă aminte, când David a comis adulterul cu Batșeba și l-a omorât pe Urie, soțul acesteia, David a fost confruntat și s-a cerut socoteală de către profetul Nathan. Ca urmare, David s-a pocăit de păcatul lui și a primit iertarea lui Dumnezeu. Întrebare, ce ar fi ajuns David dacă nu l-ar fi avut pe Natan în viața lui. Mai vorbeam noi astăzi de Psalmul 51? Mai vorbeam noi astăzi despre David, un om după inima lui Dumnezeu? Eu cred că nu. Diferența a făcut-o un Natan în viața lui David. Pe de altă parte, celălalt studiu de caz este Solomon, care nu a avut pe cineva ca Natan, care este i socoteală atunci când a început să se îndepărteze de Dumnezeu și știm cum Solomon a, a, luat-o, a luat-o rău pe arătură. Dar în cele din urmă, pe pediapsa lui Dumnezeu a venit crunt peste, peste, peste viața lui Solomon. Și întrebare, ce ar fi putut ajunge Solomon dacă ar fi avut alături pe cineva ca Nathan? Vedeți ce discrepanță? să lai ai pe Nathan și să nu-l ai pe Nathan. O întrebare la fel de importantă pentru tine astăzi, aici, este ce vei ajunge tu fără un Natan în viața ta? Ce vei ajunge tu? S-ar putea putea ca blocajul în care ești astăzi, problemele care sunt peste viața ta astăzi, afundătura în care te-ai băgat astăzi, îndoielile pe care tu le ai astăzi, păcatele cu care te confrunți astăzi, modul dezonorant, al vieții tale, înaintea lui Dumnezeu pe care l ai astăzi, să fie tocmai pentru că n-ai avut și nu ai unatan în viața ta. De aceea ia minte la vorbele lui Solomon care spune, mai bine doi decât unul, căci iau o plate cu atât mai bună pentru munca lor, căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, dar vai de cine este singur și cade fără să aibă pe altul care să-l ridice. Hei, Solomon chiar vorbește din propria lui experiență. Ce trist, dar este adevărat. De aceea, există astăzi cineva în viața ta care poate să-ți spună întrebări și să ceară explicații pentru acțiunile tale, pentru ceea ce faci, pentru ceea ce spui, pentru ceea ce e în inima ta și în viața ta? Cu alte cuvinte, cine este Nathan pentru tine? Cine este Nathan pentru tine? Repet, Natan nu vine să pună lupa pe viața ta, nu spune viața sub microscop, aia e treaba lui Dumnezeu. Natan vine într-un dud de dragoste, de blândețe și de recuperare să-ți spună unde ești greșit și unde trebuie să te corectezi. De aceea Dumnezeu ne-a pus împreună. Și asta înseamnă să fim împărtășie. Nu doar să te simți bine, nu doar să te simți confortabil, nu doar să fie totul așa de suprafață, ce faci, bine, cum ești, bine, altfel, bine, ci să mergi adânc, tocmai pentru ca să crești și să fii sfințit. Și în încheiere, în încheiere, ar, aș, aș avea câțiva pași practici pe care ar fi important să, să încercăm să-i, să-i practicăm, de care să ținem cont. În primul rând, aș să te întreb sincer, întreabă-te sincer în dimineața asta, ce îmi doresc, eu, de la viața mea spirituală. Ce așteptări ai de la viața ta spirituală? Îți dorești să crești cu adevărat? Îți dorești să, să experimentezi relațiile frumoase, părtășia frumoasă? Îți dorești să fii integrat în biserică? Îți dorești să nu te mai simți singur, să nu mai treci de unul singur? Atunci. Îndepărtează orice piedică. Hei, cum adică? Ce, ce piedici? Îndepărtează orice piedică Pentru a putea avea parte de relații și de părtășie frumoasă în grupul mic, în cadrul bisericii. Despre ce piedici, despre ce obstacole vorbești și aș vrea să-ți spun câteva. În primul rând, autosuficiența. Autosuficiența, asta înseamnă că tu, de fapt, transmiți lui Dumnezeu și oamenilor din jurul tău că te descurci singur și că nu ai nevoie de ajutor. Și lucrul ăsta cel mai bine se vede în relația cu Dumnezeu prin absența rugăciunii în care vii și spui sau sugerezi că tu nu ai nevoie de Dumnezeu, că tu deții controlul și că tu dai cursi singur, îți, îți porți singur de grijă. Viața e atât de ușoară încât tu n-ai nevoie de Dumnezeu. Ha, ce înșelăciune! Asta înseamnă autosuficiență. Și de asemenea, absența și adică, sugerează faptul că nu avem nevoie unii de ceilalți. Ei, când fugi de grupul mic, când fugi de oamenii din jurul tău de credincioși, când fugi de biserică, nu faci altceva decât spui și transmiți mesajul Sunt pe cont propriu. Mă descurc, n-am nevoie de voi. N-am nevoie de biserică. Autosuficiență, e un mare obstacol pentru mulți, o mare piedică. De asemenea, teama de a fi cunoscut, teama de a-ți cunoaște ceilalți viața, cu cât petreci mai mult timp împreună, cu atât celălalt te cunosc mai bine. Și vrei să fugi, să nu fii cunoscut, de aceea asta arată o viață duplicitară, o lipsă de sinceritate. Dacă vreți, un fariseiz, o ipocrizie. De asemenea, o altă, o altă piedică, anumite prejudecăți, anumite atitudini de aroganță, disprețuitoare la adresa celorlalți, individualismul, care ignoră părtășia, mândria, Atitudinea aceleia care, care se crede superior, în special față de, poate, cei care sunt începători pe calea credinței. Și o altă piedică și un alt obstacol major sunt scuzele, îl reprezintă, reprezintă scuzele. Scuzele care sunt la tot pasul și, așa, discutând cu mulți dintre voi, auzind din stânga, din dreapta, am realizat că sunt multe scuze care reprezintă o piedică în efectiv a merge la grupul mic și în a fi parte într-un grup mic. Și vreau să vă spun câteva scuze. Viața preaglomerată. Cu alte cuvinte, eu nu am timp de așa ceva. Programul e foarte încărcat. Hei, vreau să spun următorul lucru. Am făcut o scurtă socotială și am văzut că o săptămână are câte? 178 de ore. Grupul mic... Să întâlnești o pe săptămână și asta înseamnă 2-3 ore. Hai fie trei ore. Scade din 178, și îți dă 175. Cu alte cuvinte, ai trei ore pe săptămână din viața ta pe care le dedici în primul rând binelui tău, inimitale, tale, vieții tale și îți rămân 175 de ore în care alergi, ești aglomerat, și faci o grămadă de chestii. Acum compară. Trei ore cu 175. Ok, mai scădem o oră jumate, două, duminică dimineață. Fie 5 ore pentru Dumnezeu și viața ta și încă 173 și 3 de ore pentru viața de zi cu zi. Am o întrebare. Credeți că scuza asta stă în picioare? Din punctul meu de vedere, vă spun sincer, nu. Așadar, oricine vine și spune cipri, n-am timp, de fapt spune, hei, Prioritățile mele sunt greșite. Prin urmare, nu vreau să merg la grupul mic. Nu mă interesează. Chiar nu. are rost. Ține minte. 3 ore și 175 de ore. E o mică mare diferență. De asemenea, o alte scuze. Sunt prea obosit. Măi, nu pot să mă duc. Vin seara la 5-6 de la lucru. să așa de obosit. Ok. Dar la 8, de ce mergi la fotbal? <laughs> nu mai ești obosit. Sau, de ce mergi la sală? Sau de ce stai în fața televizorului încă două ore? Și nu te curgi la 8-9, te curgi la 11-12. ești obosit și n-ai timp de grupul mic. De asemenea, avem copii mici. Copiii noștri sunt prea mici, așa că nu, nu, nu putem să mergem. Dăm voie să-ți spun că sunt multe familii în bbs cu copii mici care merg la grupul mic. Sunt foarte multe. Sunt familii, grupuri de familii cu copii mici care își aduc copii mici la grupul mic. Prin urmare, dacă îți dorești, poți să mergi la grupul lui, chiar dacă ai copii mici. Nu am cu ce să mă deplasez o altă scuză. Hei, da, să zicem, dar eu cred că dacă îți dorești cu adevărat, sunt soluții. Și adevărul e că nu e chiar așa de mare, precum Clujul, așa făcând o diferență. Din Oradea, într-un capăt al celorlaltea, al Oradei, ajungi cam 15-20 de minute. Cred că e un timp ok. Așa că, plus că în grupul mic sunt oameni care te pot transporta. Sunt oameni generoși acolo. Deci e o scuză care, de asemenea, nu prea are uh, fundament. O altă scuze, grupul nu m-a prea ajutat. Întrebare, crezi că e mai bine să rămâi singur? Eu zic că nu. Nu mi-a plăcut, nu mi-a împlinit grupul mic așteptările. Întrebare, ce ai făcut tu ca să schimbi lucrurile? Teama de nou, teama de necunoscut. Mă, eu sunt mai timid, ești mai introvertit, ești mai retras, mi-e așa frică, mi-e teamă să mă duc să cunosc alți oameni. Și da, asta, asta e, este o problemă, e o piedică majoră. Dar am o întrebare, atunci când te-ai înscris, și te-ai dus la școală și ți-a fost teamă de necunoscut, de oameni noi, nu te-ai mai dus? Atunci când ți-ai schimbat job locul de muncă, nu te-ai mai dus? Atunci când ți-ai schimbat biserica și te-ai transferat, nu te-ai la o altă biserică, tocmai pentru că nu-i cunoști pe oameni și n-ai mai participat. Așadar, sunt scuze care cred că trebuie date la o parte, pentru că, în al treilea rând, să poți să te înscrii într-un grup mic. De aceea, înscrie-te într-un grup mic. Când, ci pricum? Păi, completează chiar astăzi, la final. Du-te la masă verde, ia un formular de grupuri mici, completează, lasă-l acolo și noi îi luăm și te contactăm. Dar, Cipri, știi, uh, pf, na, nu știu cum exact să fac, nu știu când încep grupurile. Grupurile încep peste două săptămâni, 7 octombrie. De aceea, du-te și te înscrie și fii parte într-un grup mic. Pentru că biserica este un trup. Trupul este format din mădulare, iar mădularele sunt conectate. Nu confundați biserica cu un program de biserică. În al patrulea rând, fă o prioritate. Fă prioritate din grupul tău mic și participă. De aceea dimineața asta vreau să spun, dacă te înscrii în grupul mic, înscrii-te cu gândul că mă duc la grupul mic, prioritizez grupul mic și particip la grupul mic, nu mă înscriu numai că să-mi liniștesc conștiința sau m valu. luat valul. Dacă te înscrii, te rog, respectă lucrul acesta. Insistăm foarte mult. Dacă te înscrii, participă la grupul mic. De ce? Pentru că Vei obține de la grupul mic atât cât vei investi în grupul mic. Atât vei obține cât vei investi. Atât vei primi cât vei da. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Și în ultimul rând, implicăte te și tu. Implicăte te și tu. Și aici, pasul acesta are de-a face în mod special cu oamenii, băieți și fete, bărbați și femei, frați și surori care Simt o mare sinceră și puternică din partea lui Dumnezeu în a investi în alții, în a se ocupa de alții din biserică, în a lăsa o moștenire și altora. Și slavă Domnului, aici avem o generație tânără care se ridică, dar o generație tânără care este atacată și are nevoie de alți oameni care să, să se ocupe de generația asta. Are nevoie de lideri de grupuri mici. De ce? Dacă Dumnezeu îți vorbește și completează un formula și spune, hei, vreau să mă implic. De asemenea, sunt familii aici care, care au nevoie să fie integrate, dar e nevoie să te implici și tu. E, avem aici adulți, avem aici copii, avem aici uh, oameni în vârstă care, care au nevoie să fie ajutați, să fie integrați, dar, dar e important să te implici și tu. Știi de ce? Pentru că lucrarea lui Dumnezeu nu o poate face unul, doi, trei, cinci oameni. Lucrarea Lui Dumnezeu o facem împreună. O facem împreună. Fac eu și cu tine, tu și cu mine, Cristi și cu tine, tu și cu Cristi. Și așa mai departe. Lucrarea se face împreună. De aceea, implică-te. Nu mai aștepta, nu mai sta pe tușă, nu mai fi spectator, ci vino. Fă un pas către noi și zic, sunt aici și vreau să mă pun la dispoziția Lui Dumnezeu. În asta am avut o, niște experiențe așa fine, în care oameni care au simțit pe inimă lucrarea asta au venit și au zis cipri, vrem să ne implicăm. Și am avut multe întâlniri în care au zis Hei, mi-e frică. Dar da, da vreau să mă implic. Mă responsabilizează, mă scoate din zona de confort. Dar vreau să mă implic. Vreau să ajut. Vreau să investesc în alții. fă și tu.